0: días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Teachers, Beers and Video Games, liderados por el Gran Buitre. Nos encontramos hoy nuevamente tres amigos para hablar sobre temas relacionados sobre los videojuegos. Hoy vamos a hablar sobre los mundos abiertos y sus problemas, pero eso será un poquito más adelante. Señor Ronald Sarmiento, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, bien, bien. feliz como siempre de volver a encontrarme con ustedes, a discutir lo que hemos estado jugando, lo que pasa con nuestras vidas, y bueno, eh, mirando al episodio de hoy, porque siento que, que conecta bastante conmigo. Porque yo, usualmente, ahí donde he, me he gastado la mayor cantidad de, de horas de juego, son en, en este tipo de, de experiencias de mundo abierto, buscando trofeos, buscando coleccionables. Y ahí, creo que ahí se me ha ido, sin, sin, sin así, haciendo cuentas alegres, se me ha ido alrededor de mil horas ahí, en media este vida de, Sí.
0: Listo. Señor Daniel Lora, desde Barranquilla, Colombia, de la carnavalera Barranquilla, ¿cómo estás?
2: Sí, señores, acá en Carnaval, modo Carnaval me encuentro. No estamos en Carnavales, pero sí, ya estamos en ambiente la, carnaval, el ambiente carnestoléndico. Les cuento que el clima de Barranquilla está loco. Les cuento que el, el, el clima de Barranquilla está un calor impresionante, pero en la noche es una brisa fría, no sé. Bueno, el invierno, digamos, acá, está bonito el, el, el ambiente por acá, eh, las flores, los robles están florecidos, tanto amarillos como morados. Como el ambiente carnavalero está muy chévere, la próxima semana comienza la batalla de flores, está chévere, hoy es el carnaval de los niños, así que pues en este en esta tónica. Así que un saludo muy caluroso y frío a todos aquellos quienes nos están escuchando en estos momentos.
0: Listo, bueno, yo, Jessy Rodríguez, desde acá, desde West Colombia, en Carolina del Sur, les mando... Eh, Un gran saludo, pues eh, cuatro días de de lluvia acá donde yo vivo, el sol no ha salido. Eh, Ha sido uno de los veranos más calurosos que que recuerdo desde que me vine, pero ya ahorita por ahí se viene la primavera y ese es mi némesis. Bueno, Ronald, cuéntanos qué estás tomando y y qué noticias puedes comentarnos el el día de hoy que, que hayas escuchado durante este tiempo que no hemos estado transmitiendo.
1: Bueno, les cuento que estoy tomando una cerveza que, que no, no estoy seguro si alguna vez la había probado aquí en el, en el podcast, pero de mi familiar. Se llama Perua, pero especialmente, pero sí, el nombre sí me dice, me, me recuerda que la he probado, pero esta es como de miel. Y bacana, o sea, la probé ahora y enseguida me quedó gustando el saborcito así dulce, que así es que me gustan a mí las cervezas, que tengan alguna clase de, de sabor especial. A mí, como les comentaba alguna vez, el sabor normal de la cerveza, no es que me llame mucho la atención, pero... Esta me parece que está muy, muy buena, 5.4% eh, por ciento de alcohol. Y bueno, eh, ¿cuál era la otra pregunta? Ya se me olvidó. ¿Y qué noticias? <risa> y eso que lleva un traguito nada
0: más. Sí, eh, eh, ¿Qué noticias? Es eh, rápido, bueno, puedes Bueno, eh, Tengo
2: una, una cucharada de para azúcar para, para el águila así me va a tocar cada vez es... es que vaya por allá para
1: la me va a tocar llevarme media libra de azúcar cada vez que que voy a tomar con ustedes y eh, la noticia es que eh, parece que nos estaban escuchando nuevamente, yo, yo siento que ellos nos escuchan, yo siento que nos están así como como espiando a través de, de los teléfonos, a través de Facebook porque no, la vez no, no no, no,
2: no, están escuchando el podcast están escuchando el podcast Ay, no sé una, una de las de las, ¿qué? de las las 34 vistas que tenemos. <risas> uno, pero, uno, bueno, para que veas, tú, yo creo que una de esas. Y subiendo, y subiendo.
1: Uno de esos 50 suscriptores que tenemos, yo estoy seguro que uno de esos es Jim Ryan, el presidente de Sony, y el otro es Phil Spender de, de, de Microsoft. Porque recuerden que en el episodio pasado estaba diciendo que a mí me gustaría tanto esa idea de poder jugar otra vez el, el Golden Eye que me, ya estaba o sea a la expectativa de poder jugarlo, y una semana después, vea, ahí lo tenemos ya disponible en, en, ta, en las dos plataformas, tanto en el, en el Xbox eh, a través del Game Pass y también en el Nintendo Switch a través de la, de la plataforma online esas que tienen ellos. Entonces, eh, esa es la noticia que tengo, el, el, el Golden Eye, ese juego que tanto nos gustaba en, en la época de nuestra niñez, ahí está disponible, obviamente eh, se siente que es un juego ya de, de bastante tiempo, sobre todo el, el modo eh, single player, el modo de historia. Yo creo que la parte multijugador todavía tiene su, su atractivo, pero ahí está disponible y ahí le he, le he dedicado un poco de tiempo para, para jugarlo, tanto yo solo como con los niños. Y para que vean ustedes, los niños están adictos al Goldeneye. Todos los días me piden, papi, vamos a jugar Golden Goldeneye. Entonces, eh, ahí, está, ahí le, le he dado bastante a ese juego en los últimos tres o cuatro días.
0: Listo, bueno, yo no lo he probado todavía porque, bueno, ahorita les contaré. Danaris. ¿Qué estás tomando y, y qué noticias? Pues nos puedes comentar.
2: Bueno, les cuento que estoy tomándome una BEC. Eh, cada vez que, como, que comenzamos, eh, trabajamos nuestro, o hacemos este podcast, ya tengo ya mis mi six packs. Ya creo, ahora, ahora es una four pack. Me quedan solamente cuatro. Ando quieto. Juicioso, ustedes saben, como siempre. <ríe> y está buena la cerveza, como siempre. Les cuento que con respecto a las noticias, eh, bueno, uff. Pues se llevó a cabo el Nintendo Direct y entre tantas cosas que hubo, tantas noticias que hubo en estos días, pues aquellos quienes estamos esperando con ansias, eh, recuerden que se ganó el premio como juego el que más se espera que es nada más y nada menos. Y hablo del The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Pudo, pudimos ver un poquito más sobre cómo va a ser este juego, cómo va a ser este lore, cómo va a ser uh, la jugabilidad. Ciertas cositas. Ustedes saben que siempre están los celderos y demás acérrimos y, y esos que se sacan teorías y demás. Yo hasta ya no llego, pero sí me gusta bastante. Entonces... Eh, bueno, la teoría está abunda, los zonas, el brazo de Link, Zelda se muere. Bueno, hay una cantidad de, de comentarios, pues todos quedamos emocionados y fascinados al ver ese nuevo trailer. Y precisamente por eso me ando, ando actualizando. Yo les había comentado que ando, ando jugando el The Legend of Zelda eh, Breath of the Wild. Todavía, o sea, le, les cuento en serio. Yo me lo pasé hace cuatro años y le estoy dando de nuevo y, y les cuento que es prácticamente un juego nuevo y lo estoy disfrutando mucho más que cuando lo jugué la primera vez. Estoy haciendo una cantidad de misiones que nunca había hecho, he descubierto una cantidad de santuarios que nunca había hecho, armas, uh, armaduras. O sea, tengo un espacio libre en mi casa y enseguida el Switch para jugar el, el The Legend of Zelda Breath of the Wild. De, lo, en serio, lo, lo veo mucho más Es un arte, o sea, definitivamente Este es un juegazo en todos los sentidos Si así es el primero Estoy esperando con ansias su secuela Tears of the Queen Kingdom Para mayo 2 de
0: 2023 Ok eh, Bueno, yo no tengo Noticias para el día de hoy eh, Creo que eso Pues ya hay, hay, había una Pero ya está como que desfasada de, de Con respecto a Microsoft Que, so, que fue su um, Developer Direct, donde salió el Hi-Fi Rush. Espero que lo hayan jugado. Eh, y bueno, no puedo tomar porque ahorita tengo un encuentro futbolístico y yo soy todo un profesional, no puedo ir.
2: Pero eh, dos un rato, dos pate, dos pate.
0: No, no, es, 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 después <risa> ir. Bueno, de hecho, hoy es el, el Super Bowl aquí en Estados Unidos y luego, pues eh, ahí miraremos el, el, el partido que me gusta bastante. Y bueno, lo que he estado jugando que va de acuerdo incluso al tema que. Que vamos a tratar hoy, que el de los mundos abiertos Estoy jugando al Horizon Zero Down Y pues ya cuando Se entre al tema Les les, les comentaré pues, pues un, un poquito más Y muchachos, para no alargarlos más Y como ya pues dijeron algunas cosas De lo que han estado jugando, después les preguntaré Si están jugando otro juego más Pero entonces vamos a continuar con, con, con El tema de hoy Como ya sabemos, pues los mundos abiertos Son ese tipo de videojuegos donde Podemos explorar Eh, caminar, ir en caballo, en moto, en carro, en bestias salvajes. Es decir, juegos que que nos dejan, se supone, ir a donde nosotros eh, querramos en busca de de, de misiones, misiones principales, misiones secundarias. Eh, Hay que hacer eh, eh, mandados de acá, mucho NPC para hablar. Entonces, hoy vamos a hablar de, 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 de todo eso. Pero vamos a hablar y nos vamos a concentrar sobre todo en los puntos malos, en lo que hace que los, los mundos abiertos a, ser, a veces sean demasiado, de, demasiado eh, eh, pesados para nosotros. Y para comenzar, el primero. Los llamados bugs o los llamados errores en los, en, en, en los juegos. Sabemos que los mundos abiertos, pues en cuestiones de programación, eh, pues son muy grandes. Hay, hay que hacer muchas líneas de código y obviamente que, que, que se escapan. Entonces... Mi, mi, mi primera pues, eh, opinión o duda sobre preguntarle a mis compañeros qué tanto afectan los bugs o los uh, los, los, los errores en los mundos abiertos. ¿Ronald?
1: Eso depende, de, creo, mi, mi opinión, eso depende completamente del desarrollador, porque hay unos desarrolladores que se han especializado tanto en este tipo de, de videojuegos que es muy raro a veces encontrarle uno que otro error. Obviamente, eh, es, eh,
3: Sí,
0: sí. No, no, no sé sí, si sí, no, te iba a decir que ejemplo Breath of the Wild, como, como decía Daenerys, que se, yo lo jugué y pues hallarle un error es bastante difícil. Pero sí igual, Bethesda... Mm.
1: Exactamente, entonces hay, uno, hay unos que se, en que se, se enfocan tanto en, en hacer un mundo pues lo más grande, lo más expansivo posible para que tengas todas las posibilidades de transportarte en el mapa, de, de ver diferentes tipos de, de climas, pero obviamente al hacer eso estás pues eh, poniendo bastante tensión en el sistema como tal y eso hace que aquí allá siempre aparezcan una que otras cosas así fuera de lugar o, o eventos que, que, que hacen que a veces le pierdas pues el hilo a la historia o peor de todo que hace que te toque reiniciar la consola. Entonces eso es una de las cosas que para uno como jugador, sobre todo los que estamos en este, que nos gusta tanto este tipo de, de, de experiencias que son largas, que son estilo RPG, este, donde normalmente tienes que guardar a menudo, porque si no puede, puede ser que por, por un error de la consola, por un error del juego, puedes perder hasta tres o cuatro horas y no, no, no grabas. Eh, de, ¿Y, de y tienes manera?
0: Algo, alguna historia, alguno que recuerdes que te haya, que te haya pues, jodido el, el juego?
1: No, afortunadamente, afortunadamente no. Eh, no he tenido así una historia en la que me haya tocado repetir demasiado. Creo que, el único que el único, la única experiencia que he tenido así, pues tan fuerte, con respecto a un box del juego, que bueno, ya de pronto aquí me salgo un poquito del tema, porque no es exactamente un juego de mundo abierto. Es un juego que tiene espacios abiertos, pero no es completamente mundo abierto. Fue con el primer juego de, ¿cómo se llama esa? Metro, de, la, de, de esa franquicia. Mm-hmm.
3: Metro, pero con Metro 2023.
1: El, sí, pero con el primero que salió, que no me acuerdo cómo se llama. Creo que es ¿Sí? ese que dice Daneri, Metro 2023.
2: Centímetro, y, milímetro.
1: <risa> este, en el que normalmente ya yo estaba en mi segunda mi segunda eh, ronda tratando de sacar el platino, obviamente ya estaba ya pues ya casi al final y hubo un pedazo en el que ese juego, o sea el platino me pedía a mí que tenía que pasarme el juego sin que nadie, sin, ninguno, sin que ninguno de los enemigos me pudiese ver y obviamente haciendo lo posible para esconderme siempre pasar por arriba, por abajo, por eso y hubo un pedazo en el, en el, en el mundo en el que había un incendio y era imposible que las personas no te vieran porque los, la, lo, lo, los enemigos estaban corriendo del fuego y tú tenías que pasar por el fuego por obligación. Entonces, eso es uno de los momentos en que ya me tocó a mí decir, bueno, esto ya no va a funcionar y me tocó pues abortar ese, ese platino. Entonces, esas son el tipo de cosas que cuando el juego trata como de meterle tanta, ta, 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 tanta, tanta nueva, eh, ¿cómo se dice? Tantos nuevos sistemas al juego, a veces lo que hacen en vez de traer algo bueno es traer pues mucho más problemas que... Si no lo si no hacen un buen, ¿cómo se llama eso, Jessy? Sí, de pronto tú lo sabes. ¿Desarrollador? Ese, no, eh, no lo el proceso es en el que hacen la, la prueba. Eso se llama... Los testers. Los testers, exacto. Si no hacen unas una, una buenas pruebas, el juego lo, lo liberan así y obviamente nosotros acá pues somos los que sentimos que, que de pronto estamos pagando una cantidad de dinero enorme, pero no tenemos un, un producto de calidad, que eso es lo que todos todos queremos a fin de cuentas. Entonces, bueno, eh, afortunadamente, como dices, tú no he tenido una experiencia así tan mala con respecto a, a los, a los box, pero por lo menos ahora que he estado jugando el, el juego este de The Witcher, sí siento que a veces eh, eh, cuando voy a cambiar por lo menos de ropa, el juego hace el crash, o sea, se, 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 se cierra la consola y me toca repetir lo, lo mismo, menos mal que lo tengo programado para que grabe cada tres minutos. Entonces, ahí no pierdo mucho, pero, pero a veces sí siento como que, bueno, porque esto no lo pudieron planchar bien antes de ponerlo a la venta o, o dejarlo así disponible para la audiencia.
3: Listo.
0: Eh, sí, yo, yo concuerdo un poquito contigo En lo que pues, depende de, sí. del desarrollador Y por eso quiero trasladarle a, a, a Daneris también Porque Nintendo, lo sabemos, conocemos Que o sea, cuando juego, se supone que es de calidad de, de Nintendo, a excepción del nuevo Pokémon Este que salió el, el Escarlata y púrpura, sí. que parece que salió Bastante eh, eh, dañado, pero usualmente Nintendo no, no suele sacarnos eh, Juegos de mundo abierto pues, con, tanto, con tanto box Entonces, nuestro nintendólogo Daneris. ¿Qué opinas de los mundos abiertos y los box?
2: Pues ¿tendrías? yo les cuento, le cuento, le cuento realmente o sea, yo, mi opinión personal y aún jugando este juego de Breath of the Wild para mí los juegos de mundo abierto están sobrevalorados, lo siento están sobrevalorados, lo que pasa es que hubo un auge hubo un boom en que todos los juegos, últimamente, todo lo que saliera era eh, mundo abierto o lo, o lo que llaman sandbox entonces todo era abierto, había que caminar, cabalgar, teletransportarse y siempre así. Lo que decía Ronald es completamente cierto. Mientras uno se va desplazando de un lugar a otro, o sea, va pasando el tiempo y vas en caballo, vas en en un carro, vas en cualquier lado y eso es vacío. O sea, te pasas el tiempo, te puedes pasar, te puedes pasar un un juego de mundo abierto en aproximadamente unas 100 horas aproximadamente. Y de esas 100 horas, les aseguro que como unas... Cinco, solamente trasladándose de un lugar a otro, posiblemente. Pero bueno, eso por un lado diciendo de que para mí pienso que están sobrevalorados. Ahora, y tampoco es por, eh, ¿cómo llamar? Eh, eh, Rescatar o o defender el Zelda que me estoy pasando en estos momentos, porque eh, digamos que Nintendo fue bastante inteligente de tomar una excusa como un post-apocalipsis donde... La vida es muy poca, que es lo que está pasando en Breath of the Wild. Entonces, digamos que el mundo está medio vacío, para no ser vacío completamente. Eh, pero hay, hay otros, hay unos juegos los cuales, o sea, están vacíos literalmente. O sea, no sí, hay sí, nada. Pero,
0: pues por eso, pero de, después, eh, si vamos a hablar un poquito de, de eso, de lo, que, de lo que está vacío, porque te, te preguntaba sobre los box. O sea, si, si nos puedes contar, si. De, sí, si para allá iba precisamente. Historias.
2: Para allá iba precisamente, porque es que los box. Eh, mientras, tú, mientras el mundo está vacío Y no hay nada que te, que te, que te diga A menos que te encuentres una, una misión secundaria O algo por el estilo Cuando tú llegas de pronto a un lugar donde eh, No sé, donde hay una cantidad Hay una cantidad de gente <coughs> Es ahí donde empiezas a encontrar A la persona doblada por la mitad a, 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 Al que te dice una cantidad de cosas La cabeza que le da vueltas La, la persona medio enterrada O salta y psh, te baja al, mu- al, al, al más allá Cosas así pero fíjate, y es curioso que tú mencionas esto, Ronald, porque cuando yo jugué el The Witcher 3, yo no tuve ningún problema con Box pero sí si tuve uno en específico. O sea, nunca había tenido ningún problema con Box pero sí tuve uno. En el cual, la verdad es que no recuerdo muy bien qué misión era. Eh, era, ya estaba... estaba ah, era una, como una obra de teatro, algo así. ¿No te acuerdas de eso? Era como una especie de obra de teatro. Bueno, uh-huh. entonces... Eh, Alguien murió, y entonces vino un, una, una, una muchacha, se puso las manos en la cara, se sentó en el balcón, en, en un bench, en un, en un sillón, en una, una silla de esas, y yo, ajá, y buscaba, y buscaba, y qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó. O sea, duré como media hora esperando qué iba a pasar. Tanto fue que me tocó reiniciar el PlayStation para ver qué fue lo que pasó aquí. Luego, cuando pasó, cuando pasó la escena esa, pues... Sí, se formó la pelea, y sí, para matar aquí que iba a matar, y listo, ahí sí, yo ¿qué pasó aquí? No fue un bug en sí, pero sí como que cayó la jugada a partir de tocó reiniciarlo. Solamente me ha pasado con, con, con The Witcher 3. Ahora, tampoco es que le haya dado muchos a estos juegos del mundo abierto, pero sí, siempre encontramos uno que otro bug por ahí. No, pero lo,
1: lo interesante, Daniel, es que ahora que mencionamos nuevamente este sí. juego, que lo tengo ahora presente en mi mente porque lo estoy jugando todavía y es que exacto nosotros consideramos a CD Projekt Red como uno de los de los exacto de los mejores exacto la creme de la creme de, de los video, de los desarrolladores de videojuegos pero mira que justamente en el último la, el último juego que ellos que liberaron que fue este el, el, el Cyberpunk también tuvo bastantes problemas de eso de de, de, de box, de cosas que no, no, no funcionaban de la mejor manera. Entonces, incluso los mejores desarrolladores, nuevamente, a veces con la mejor intención, tratan como de meter tantos sistemas, tantas nuevas cosas para sorprender a los jugadores, pero obviamente todo este estrés que le, que le causan al sistema, obviamente termina pues trayéndonos este tipo de, 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 de problemas, de, de inconsistencias, que algunas veces pueden ser graciosas, porque en realidad me recuerdo por lo menos ese Assassin's Creed, creo que era el 4, el que era así como en Francia, que, que el personaje... El Unity. No, y que salían solamente como las hojas así, las pepas de los ojos
2: es, esa vaina parecía como un episodio un, una escena de Hellraiser una vaina, así
1: exacto, me recuerdo ese, y como es que se llama o por lo menos en este de The Witcher nuevamente que lo, obviamente lo voy a mencionar bastante en el episodio de hoy, el, el momento en el que el caballo se quedaba a veces montado así en los techos, el, el roach que tú ibas caminando así, como un roach, y estaba roach montado en el techo con las piernas así como hacia arriba así entonces, a unas veces son graciosos, otras veces, como lo comentaba anteriormente, te hacen reiniciar el sistema y depende de qué tan lejos hayas hecho la última grabación, puede ser como que, ah, bueno, no pasa nada, pero sí, grabaste hace una hora y media, quiere decir que todo lo que hiciste en ese tiempo se perdió, y bueno, ahí es donde viene de pronto el problema y el dolor de cabeza para los videojuegos
0: Sí, bueno, yo iba a hablar un poco de eso, pero antes, de, antes quisiera, pues, pues dar las la, la razones por las que yo creo que pasan estos estos bugs, esos problemas de, de compilación. Eh, obviamente al, los mundos abiertos son. Bueno, saben que los juegos son software y el software entre más, entre más grandes, entre más líneas de código haya. Pues más posibilidades hay de, 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 de encontrar eh, 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 algún problema. Entonces. Entonces. Eh, Obviamente, si el juego no, no tiene el suficiente tiempo de, de desarrollo y quieren sacarlo a, a las patadas, como sea, porque los inversionistas quieren ver eh, su, su pues, el dinero, entonces, obviamente, eh, eh, eso también acarrea problemas. O sea, también es el motor de, de juego con que, se, con que se haya hecho el, el producto. Eh, por lo que le pasó a, a Cyberpunk, ellos tenían su propio eh, eh, motor, con el que hicieron el de el, el, el Witcher 3, hicieron el Cyberpunk, y... Como ya sabemos lo, lo, lo que pasó con, con Cyberpunk eh, en el principio, pues ellos ya han decidido para los nuevos de Witcher, cambiarse a, a Unreal, creo, al, al, al motor Unreal, que es el motor más estable que hay para, claro. para realizar juegos eh, eh, 3D. Entonces, obviamente el, el, el testing, como tú dices, pero a veces el, los, los testers, ellos pues hacen los, los o, lo, o encuentran los problemas se los dan a los, a, los, a los programadores otra vez, pero no hay tiempo porque el juego hay que sacarlo y si no hay crunch, o sea, todo, todo, todo se hace como una, eh, pues, pues, es, es como un, un castillo de, 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 de naipes. Si se, se cae una, se van, se van cayendo todas. Y la, pues, el boss que más recuerdo eh, me pasó pues, en Cyberpunk, eh, ya casi antes de la, de la misión final hay que derrotar a un ninja, a, uno, a un sound cyber eh, japonés antes del, del jefe principal. Y bueno, yo lo maté y el, y el ninja se quedó así. O sea, como quieto, 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 y dándoles pasos, pero ya estaba quieto, quieto, y no me dejaba avanzar. Entonces no me dejaba avanzar, no me dejaba avanzar. Entonces eh, yo duré como una hora, me tuve que meter a internet qué pasó con esto. Y lo que pasa es que, o sea, la, la solución era que tenías que irte a, a, los, a la configuración, cambiarle el lenguaje, creo que era francés,
3: no, ponerlo, ponerlo, a, ponerlo a... No
0: a correr otra vez luego meterte en el setting cambiarlo a inglés otra vez y ya otra, así, y así jugando entonces el cyberpunk obviamente salió tan 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 jodido que no solamente fue eso así como dice danny gente partida por la mitad gente caminando por las nubes o sea carro estrellándose pero bueno y el juego está como que como que mucho mejor sin embargo para mí para mí para mí cyberpunk a pesar de eso es uno de los mejores juegos que que haya jugado y bueno, hay otros, en el mafia, en, eh, me pasó también, que en una moto, me estrellé, y cayó como, como en un sótano, y ahí o sea, empezó como a bajar, a bajar, a bajar, o sea, fue una cosa, y recuerdo uno último ahora con el spider-man Spider-Man Miguel Morales, que estaba también, hizo una misión, me, me demoré bastante, y o sea, caí, detrás, caí dentro de un edificio, y no se puede o sea, se veía toda la ciudad, y, y o sea, El edificio se veía, eh, o sea, como en construcción, pero, pero, o sea, yo estaba mirando de de, de adentro hacia afuera y Spider-Man no, 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 pues, no no podía salir de ahí. Y y bueno, también me tocó tocó reiniciar.
1: Ese es uno de los más comunes en estos tipos de de videojuegos: esa esa experiencia en la que el jugador se cae del mapa, que eso lo llaman así, exacto, fill of the map que tú ves así todo el mundo como desde abajo, desde fuera así, como si estuvieses en, en Interstellar, así en esa escena donde tú lo ves así como desde afuera y ves las líneas de, de diferentes colores, bueno, eso es uno de los, de los bugs más, más comunes en este tipo de experiencias de experiencia videojuegos, sobre todo para los que jugamos GTA, en algún momento eso pasaba todo el tiempo, pero nuevamente eso depende del desarrollador, hay unos que hacen muy muy, muy buen trabajo y eso pasa una que otra vez, Hay otros, como mencionaba yo al principio, Bethesda, que eso es, uno sabe que la experiencia de Bethesda por obligación tiene que tener su cantidad de box y que vas a tener que repetir una cantidad de emisiones a las buenas o a las malas, así te gusta o no, pero eso hace parte también como del del appeal, o sea, como de ese algo llamativo del juego, que para algunas personas es interesante, para mí no, porque yo siempre juego con el el cronómetro de, bueno, ya estoy perdiendo tiempo, ya no me siento como repetir la misma vaina un millón de veces, pero bueno, así funciona.
0: Bueno, listo. Eh, Bueno, esperamos que para el el nuevo Starfield eh, eso no suceda y salga lo lo más eh, bueno posible. Señores, el siguiente problema que quiero que que comentemos es, pues, digamos, ese ese que digo que no es balance, sino como que a veces hay muchos juegos que tienen inestabilidad entre la historia principal y las secundarias. Es decir, les pongo un ejemplo. Bueno, sí, el, el, el malvado jefe está acabando con todo el universo, no sé qué, pero uno está fue a, hacer una, a buscar una pluma porque el panadero desde el pueblo le dijo que fuera a buscar una pluma. Entonces, ¿cómo manejan ustedes ese, ese tipo de balance entre la historia principal de un mundo abierto con las historias secundarias? Entonces, ¿Daneris?
2: Sí, lo que pasa es que hay una línea a seguir. Hay una línea a seguir de la historia. Lamentablemente, Tantas misiones secundarias nos sobrecargan de todas las cosas que tenemos por hacer. Y es que si no hacemos esas misiones secundarias, pues no vamos a tener el dinero necesario, no nos van a dar la armadura que necesitamos, no nos vamos a poner más firmes que son. Pero se hace necesario. Me pasó con Gozo Tsushima, precisamente. Yo yo hice de cuanta misión secundaria, yo ni me acordaba de Hércules. Hay que hacer esta y esta. Entonces, ya luego de estar haciendo, ya de que mi personaje ya estaba ya, bueno, había sacado una cantidad de cosas, yo, Hércules, mira que ahí no me no, no acuerdo cómo es que era la cuestión, y este maquillaje. O sea, había tanta cosa por hacer por fuera, y es lo más normal. Esto sucede no solamente, no, no me pasó con, con el de Ghost of Tsushima, también pasa con, con todo. Entonces, eh, de pronto es cuando un videojuego tiene una historia tan intrincada, una, una historia eh, bien elaborada, que se te olvida por qué y quién está haciendo eso. Así que, lo, lo ideal, pues, es como que hago dos misiones, tres misiones secundarias, y bueno, y sigo con la principal, aunque si tú sigues la línea principal, se te acaba más rápido. No sé, yo ¿cómo hago yo? Oye, Sid, pues, yo le doy a cuanta misión secundaria se me atraviese, pero... Sí, la verdad, se, me, se me pierde un poquito el hilo. Es como de esos episodios de Dragon Ball que nos veíamos, eh, mataron a Freezer, luego nos, nos tocaba esperarse la cantidad de episodios de relleno, después, ah, comenzaba, ah, ¿y esto qué fue? No me acordaba. Algo así, tal cual sucede. Entonces, bueno, las episodios secundarias son muy importantes, son muy importantes, porque desarrollas tu personaje, lo pones más firme, lo pones más a la espada principal, no sé, lo que sea, puntos para colocar... Pero, no sé, yo pienso que debería de, de, más Déjame hacerte más una pregunta,
0: ahí, ahí rapidito entonces, eh, yo por lo menos soy de los que digo, voy a hacer, eh, es, en esta sesión de juego que voy a hacer, voy a hacer solo la historia principal. Pero si juego al, al día siguiente, digo, no, voy a hacer solamente secundarias, o tú lo, las combinas, o o, no, o, nadie, o, sí. o hay otros, hay otros o, lo que te encuentres, lo que te encuentres primero. No, eres? nadie,
2: sí, yo no, <coughs> yo no hago eso, porque yo no me séco que hoy voy a hacer misión secundaria No, nada O sea, yo estoy en el lugar Y luego, si me encuentro con un personaje Y veo el mapa Donde me toca ir yo, Bueno, listo Me pasó con Red Dead Redemption El uno <coughs> El cual tocaba pegarse la Cule caminata de caballo Hasta el otro extremo del, del mapa Solamente a, a estar buscando unas flores una vaina así Entonces digo, bueno En el camino voy a hacer esto Pero que va En el camino te encuentras otra Hijo de madre misión secundaria Se te, se te pierde la otra y entonces se te, te, te abrumas, tan, hay tanto por hacer, tan, eh, eh, le recuerdo, me pasó con Red Dead Redemption, que me perdía, o sea, no hacía una misión, ni hacía la otra, y mucho menos la principal. Pero ya, cuando ya has hecho tantas misiones secundarias, yo personalmente digo, bueno, ya, ya, hecho qué, vamos a ver, vamos a retomar, entonces, cojo la misión principal y ahí sigo. Pero que va, o sea, el toque no me deja. El toc no me deja como que, bueno, tengo esta emisión secundaria, o oh, me voy a buscarla. Me está pasando precisamente en estos momentos con el Breath of the Wild. Yo dejé con una cantidad de emisiones secundarias la primera vez que lo vi, pero ahora ahora, en Breath of the Wild peor, porque tú haces una de las más emisiones secundarias y lo que te regalan son rupias. O sea, no, es, no es, que, pero es que no me gusta verlas en, en, en la lista de, de, de emisiones secundarias. Así que lo ideal sería secundaria, principal. Aunque si tú haces eso, lamentablemente te acabas jugando jugar más rápido. El jugo es, o, o la gracia del, del, del videojuego, es, es son las misiones secundarias que lo hacen. Obviamente expande mucho ese universo.
0: Listo. Eh, Ronald, ¿cómo haces para balancear historias principales con misiones secundarias y, y cómo, cómo abordas ese, ese tipo de, de o ese estilo de, de juego en la en el mundo abierto?
1: días, muy buenas tardes y muy buenas noches sean todos bienvenidos a este primer episodio de su podcast dentro del podcast que se llama Tosa Coin to Your Witcher, donde les voy a comentar qué es lo que he estado haciendo yo en las últimas semanas cada vez que me, me siento a jugar de Witcher, porque realmente yo podría hacer un podcast completico de una hora de todas las cosas que yo puedo hacer en este, en este videojuego, que me encanta, que lo amo, que ahora que lo estoy jugando por segunda vez, siento que, que es una hora maestra, así como lo decía Neris con con Breath of the Wild, entonces eh, para responder esta pregunta creo que no hay mejor manera sino que hacer pues, la comparación de, de las misiones que yo he hecho, obviamente el juego tiene una misión clara que es tratar de encontrar con, encontrarte con Siri, pero obviamente este juego es tan variado y tan, tan extenso que en el camino tú te encuentras diferentes cosas que hacer y a veces tú dices, bueno Siri la suave, quédate allá exacto, ponte a mirar no sé, a jugar con las muñecas, con lo que quieras que yo por acá me voy haciendo otras cosas, entonces por lo menos yo en esta semana Hizo una cantidad de misiones, hay unas que son unas misiones muy corticas, de, de, de un minuto, que te da la misión, tres pasos, haces algo, ya enseguida la misión completada. Hay otras misiones que tienen como unas capas, y hay unas misiones que son una, una, una cosa bastante larga y con un peso a veces bastante bastante fuerte. Entonces, por lo menos yo recuerdo que esta, esta semana que estaba jugando, me tocó hacer una misión en donde eh, estaba haciendo yo lo, el quest, ese, el quest de, las, de las cartas, el de Gwent. Entonces obviamente tú estás peleando con todos, bueno, no peleando, jugando con todos estos jugadores de, de Wends, de, de este juego de cartas que te permite que cada vez que les ganes eh, ellos te regalan una carta bastante poderosa. Y entonces la, el final de la misión te tocaba pelear contra Hadi y yo estaba pensando, ¿verdad? ¿Quién será? ¿Será un, un enano, un elfo, una vaina así? Llego al pueblo donde me tenía que ir y pregunto, no, ¿dónde está Hadi? No, mira, ahí está Hadi en la esquina. Yo llego a la esquina. Y entonces voy buscando a Hadi y solamente, o sea, no veo a nadie, veo solamente un peladito. Yo le pregunto al peladito con la idea de que él me va a decir quién es Hadi y de pronto el peladito me dice que, ajá, ¿qué es la vaina? ¿Qué? Vamos a jugar. Ven, vente enseguida a jugar. Y bacano o sea, es, es, ese tipo de cosas me parece como tan interesante del juego que te crea como unas expectativas, o sea, te, te hace meterte como un, en, en, en un viaje y después te sorprende al final y me, fue bastante, bastante difícil ganarle al, al niñito, pero le, le quité la carta. Otra misión que también supongo que muchos de ustedes la conocen en este juego es la misión esa de la de, del sartén, que es una de las primeras misiones que el mismo Bollera lo dice, que primera vez que me toca a mí rescatar un sartén de una casa, y esa es toda la misión. Hay una señora que te dice, por favor, ayúdame que en mi casa eh, no puede entrar porque se quedó el sartén, y la, la misión tuya simplemente es eso, ir a la casa, rescatar el sartén, dárselo a la señora, la señora te da unas moneditas, y esa es toda la misión. Y obviamente hay misiones como, la, como las que decía, que tienen como un peso un poco más grande, que es una de las misiones más reconocidas y creo que las que todo el mundo eh, aplaude dentro de los videojuegos de mundos abiertos, que es la misión que se llama en inglés Towerful of Mice, que es esa misión, supongo que ustedes la recuerdan, en la que hay una torre, que eh, normalmente hay como un espíritu que está pues encantando esa torre, y entonces cuando Geralt entra, se encuentra como en un espíritu, y cuando le pregunta, bueno, ¿cómo, ¿qué te pasó? Entonces la muchacha cuenta la historia de que eh, su papá para protegerla le dio como, bueno, aquí ya estoy haciendo spoilers, obviamente. Para protegerla le dio como una, una, una poción para que se durmiera. La muchacha se quedó dormida. Los que la vinieron a matar, pues, bueno, ya está muerta, vámonos de aquí. Pero mientras la muchacha estaba dormida, en, el, en esa torre había unas ratas. Y las ratas, pues, obviamente, aprovecharon que ella estaba en esa situación para comérsela. Y ella, pues, estaba despierta despierta, pero no se podía mover por, por los efectos de la poción. Entonces, eso es una de las cosas que yo cuando estaba jugando, ahora que la estaba recordando, yo decía, Dios mío, o sea, ¿a quién se le ocurre este tipo de ideas? Y, y, y no, no me parece como tan loco que este tipo de cosas incluso puedan puedan pasar. Entonces, eso es lo que a mí me llama tanto la atención de este juego en específico de The Witcher, pero eso es una de las cosas en las que este tipo de videojuegos eh, de mundo abierto se, 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 se brillan bastante, porque crean este tipo de situaciones que normalmente te hacen pensar, te hacen reflexionar, de que, bueno, estás jugando una, un, un videojuego, tienes un control en la mano, pero, pero que están hablando de experiencias bastante eh, de experiencias humanas y que son bastante reconocibles o que a veces te hacen pensar, bueno, no me gustaría estar en esa, en esa, en esa situación. Así que, bueno, espero que les haya gustado el primer episodio, de, del, primer, de, el, el primer episodio del podcast, dentro del podcast eh, Tosa Coin to Your Witcher, o como lo decimos en, en español, Tierra de la Liga al brujo así que lo, lo veremos en el, nos veremos en el próximo episodio de pronto en el, en el siguiente eh, la siguiente semana
3: bueno gracias so, por oh, so.
0: bueno aquí tenemos que el, el buitre vuelve a, a, a patrocinar eh, otro podcast aquí entonces ya Ahí, ahí, ahí meteremos pe, pequeñas eh, de gotas de ese de, de su sonido, pero no, al te eh, felicito bastante. Eh, te, bastante
2: te, te bueno tenemos, sonido. Un, un meta podcast.
0: <risa> sí, <risa> ya llegamos. Eh, bueno, como yo les, yo les eh, ya les comentaba un poquito, yo sí soy, como yo soy una persona demasiado metódica y muchas cosas, o sea, yo cuando, yo, se, yo siempre, me, casi siempre me siento a jugar un videojuego con, con un objetivo para, para el día. Eh, entonces wow. oh, Así
2: yeah, que organizado my God.
0: Sí, sí, o sea, yo, yo soy así o sea Igual, igual también eh, eh, Con la necesidad de lo que me ofrezca el juego Por lo que tú decías, Daenerys Si voy y me, y me enfrento a una misión Donde no tengo el nivel, obviamente ah, pues, ahí, ahí donde digo, bueno, vamos ahora Aquí a recolectar esto, esto y lo otro Entonces por eso sí, sí Tengo como esas eh, sesiones pero también tiene que ver con el juego. Si el juego me gusta, como me gustó el Tsushima, el, el Red Dead Redemption 2, el Birds of the Wild, pues ya así trato de, de, de hacer todo, de, de explorar. A mí, me toca, a mí me encanta abrir el mapa primero, o sea, meterme por todos lados hasta que el mapa no esté completamente abierto, no lo hago. Pero hay otras veces que el juego no me llama mucho la atención, como me está pasando ahora con el, con el um, Horizon Zero Down en donde simplemente estoy haciendo la misión principal. Solamente de las horas que llevo he hecho tres eh, 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 misiones secundarias que no han sido la, la gran cosa también. El, el típico ojo de brujo ese que hay que buscar las pistas y no sé qué con el, el ojo mágico, que es una mecánica también que ya siento que está bastante eh, eh, manida y, y, y molida. Entonces, no sé, invito a los desarrolladores, a, a, a Philly y al, y al Jimbo que si nos están escuchando, que le digan a los desarrolladores que a ver, inventemos otro tipo de, de, de modo de, de, de detective. Por ejemplo, a mí el de Batman me encanta. El de Batman, de los que
2: más me ha gustado.
1: Primero, primero, ¿eh? Sí.
2: Eh, te en... faltó mencionar a Doug Bowser también, que es de, de Nintendo.
1: ¿no? no, pero es que eso lo estaba pensando precisamente de que ellos no... O sea, ni, no hay ninguna ningún juego de Nintendo en el que yo haya visto, o en el que yo haya necesitado esa mecánica de, de detective. No sé, a menos que me corrijan ustedes que sí existe, pero yo no creo que Nintendo necesita de ninguna de ese tipo de, de mecánicas hasta donde hasta donde recuerdo. Los juegos propios de Nintendo, ¿ah? ¿eh? No, no que son esos de tercera, exacto, de, de compañía. Yo
2: creo que de... sí, Rural. Creo, creo que está el, eh, precisamente el. Layton. Algo Layton, doctor Layton. Algo más o menos. Creo que hay algo de eso, algo de, de esos elementos.
1: Vea usted.
0: Bueno. Listo, señores. Entonces, eh, para mí, eh, digamos que. Para mí, Depende más de la calidad de las misiones secundarias que de la cantidad. Y también esos juegos que te fuerzan a, a, a hacer farmeo, a buscar cosas muy, muy para, para poder pasártelos, pues eh, a veces eso siento que le quita peso a la historia eh, eh, principal. Bueno, es lo que, es lo que yo opino. Eh, bueno, y si no hay más nada que decir respecto a esto, pues quiero pues, que vayamos al siguiente punto, que se trata de la moralidad y los NPCs. Entonces, le, le, les pongo un ejemplo. Tú eres el héroe de la, de la la de, del juego, de, de la película, un oh, oh, oh. héroe moralmente bueno, eh, pero que viene y le empieza a pegar a los NPCs o mata a 50.000 eh, eh, personas antes y los y, entonces, el sistema de moralidad de, 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 del juego lo, 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 pues, lo trata bien. Entonces quisiera que me hablaran de eso, de los NPCs y de la moralidad o los sistemas de moralidad que hay en los juegos, sobre,
2: sobre todo en los, de, en los de mundo abierto. Daenerys. Bueno, lo que pasa es que Lamentablemente No he jugado un Juego de ese estilo Grand Grande Auto No le he dado, la verdad Yo sé que tú puedes coger un carro Pero y por pero, pero,
0: por ejemplo, recuerda que En Facebook, aunque pues, no es mundo abierto Totalmente, o ah, en ajá. Second Son también en el, en el Infamous también hay un sistema de, de... Y en el Red Redemption 2 también, no sé si en el 1 lo habrá. Sí. Pero si, si, por ejemplo, si en el Red Redemption 2 si tú eres malo con, con Arthur, la, la gente te empieza a, a mirar mal, a, a decir, los NPC te empiezan a decir cosas, entonces y pasa lo, 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 lo contrario.
2: ¿Qué ganas tengo yo de jugar ese Red Dead Redemption 2? Aquí lo tengo, <risa> irónicamente, aún no le da, pero sí es muy bueno. No, no, o sea... Eh, yo podría hablar entonces lo que lo, lo sucedió con Fable en, en Red Dead Redemption 1 pues Sí, hay, 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 hay misiones las cuales eh, Moralmente apuntas hacia un lado O al otro, dependiendo, dependiendo de lo que eres. Pero uno ajá, tiene esa bondad intrínseca en su ser Así que uno siempre apunta hacia lo bueno Aunque ciertas cositas malas a veces no, 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 no están mal eh, Pero sí, definitivamente eh, yo apunto, a, a siempre mi personaje, cuando yo juego con un personaje inicialmente, siempre apunto a que todo sea bueno, así que pasó con Fable 1, yo luego cuando lo rejugué me fui del lado opuesto, eh, pero no, bueno, no, no, no tengo mucho bueno, que preguntar bueno, ahí sobre eso Bueno, ahora que, que bueno, me, me acabo
0: de, de acordar eso, tú sabes que en el, en el Tsushima el código de honor del, del, del samurai tiene que ver mucho con la, con, la, con la moralidad, y pues para no hacer spoiler en cierto momento hay que matar a un personaje bastante influyente en la historia, o sea, o se mata o lo perdonas, ese es ese típico de, 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 de decisiones. Entonces, pues, no sé, lo, lo quieres tomar como, como referencia al... Bueno, al,
2: sí, al, buena, el... buena, buena referencia, claro que sí. Lo que, es que eso de... Exacto. Hay momentos en los cuales ciertos personajes, y no solamente ha pasado también con, con ese juego, see, sino que también, o sea, dependiendo de cómo va a historia y no porque uno es bueno, sino porque realmente uno dice, bueno, esto realmente, este personaje hizo tal cosa y realmente necesita ser castigado. Pero o lo mato o lo dejo vivir y demás, o siendo yo el, el, el más bondadoso del mundo y demás. Pero que va, hay momentos en los cuales dicen: Hombre, este mal definitivo tiene que morir. ¡Paf! Uno lo va a es zapateando, lo va es <risa> acabándolo de una. Pero es que son es los chéveres de estos juegos juegos abiertos y digamos que estos juegos también para a, adultos, verlo de esta manera porque tienen ese código moral de que si tú apuntas hacia la bondad o si apuntas hacia a, a lo que es, pero eso depende de lo que, como tú veas la historia. Okay. Pero tú ves la historia porque, oh, porque es que yo soy bueno, tengo que hacer todas las cosas buenas, no necesariamente porque el hecho de que tú hagas una cosa buena, también eso va a repercutir moralmente en la sociedad del personaje el cual vaya a, 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 a hacer algo, no sé. Así que... Desde un, moment, de un momento, aunque tú seas bueno, es mejor arrancar las cosas de
0: raíz. Y, y, y pues, do, dos preguntitas así bastante rápidas. ¿Les, les, ¿Les pegas a los NPCs? ¿Los matas? O, 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 ¿Y cuáles son los, 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 los peores NPCs que te han encontrado? del de, No, no, que, yo, que, yo,
2: yo, yo a mí me da igual. O sea, solamente llego, hablo con ellos, me da información, y a mí me da igual. Yo no, no los toco, no les hago nada. Y de los peores... No sé, de pronto misiones ah. todas absurdas y extrañas. De esa misión, por ejemplo, del, del de una, una misión secundaria que en de, de Red Dead Redemption 1, que el, le fuera a buscar Florence y cuando regresé, vamos a ver que la esposa estaba toda muerta y putrefacta. O sea, una vida toda extraña y loca. Que ajá. No, no, no esperaba menos de Rockstar.
0: Listo. Ronald, ¿qué piensas de la moralidad de los NPCs?
1: Bueno, vuelve el perro arrepentido. Eh, vuelve la, la, ¿cómo se dice? La mula a la hierba o no? no me acuerdo cuál es el al bicho. Trigo. Sí, al trigo. <ríe> a la hierba. <ríe> weed <ríe> No, entonces, ¿cómo es que se llama? Yo siento que yo usualmente, cuando yo usualmente soy una persona, lo que llamamos en lo que jugamos Dungeons and Dragons, soy una persona lawful good. Entonces yo trato de jugar todos mis personajes de esa manera. Mis personajes usualmente son buenos, hacen el bien en lo mejor que puedan hacer y trato de que mis personajes, cuando los juego así en ese tipo de RPGs, también reflejen ese tipo de, de, de actos, pero obviamente, eh, de vez en cuando yo siento como que, bueno, vamos a explorar a ver qué pasa si esta vez mato a este, RPG, a este personaje, y ahí es donde viene de pronto el problema con este tipo de juegos eh, de, de mundo abierto, porque ajá, la idea es que tu personaje tenga pues un código moral que lo siga al pie de la letra desde el principio a fin y esa es la experiencia que usualmente pasa de que no importa qué act- lo, que, lo que tú hagas, si por lo menos hoy amanecí como que bueno, vamos a matar a todo el mundo y yo puedo matar a todas las personas de un pueblo de un corregimiento de aquí de, de, de Velen que es donde estoy jugando ahora mismo en, en, en Witcher, yo puedo matar a todas las personas del pueblo, pero después yo puedo pagar así como una, una multa y después la policía me dice, ah, todo bien, no pasó nada tranquilito, vale, mía sigue, sigue haciendo de las tuyas, entonces ahí es sí. donde viene de pronto el problema con este tipo de juegos de que a veces no hay como un sistema de consecuencias que, que, te, que te obligue o que te te motive de pronto a seguir como este tipo de de comportamiento bueno o malo eh, al respecto. También recuerdo muchísimo este juego de de Sony eh, Infamous, que lo comentaba Yesid, que también tienes una una barra encima de tu tu pantalla que se va moviendo de acuerdo a tus acciones. Pero obviamente tú puedes hacer acciones malas en la sesión de hoy y mañana si haces acciones buenas la barra otra vez se va moviendo al otro día y como te digo, o sea no hay consecuencias, simplemente la barra se va moviendo de un lado a otro para decirte ah hoy fuiste malo, hoy fuiste bueno Yo pero, creo que,
0: pero si, no, si no estoy mal en ese juego si, eh, creo que el final malo es, 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 es si, si, si terminas con la moralidad, eh, moralidad ah. mal algo así creo
1: exacto, creo si, que... si, tú, si tú continúas haciendo todas las acciones de esa manera, pues sí a fin de cuentas tienes como un final, un final alterno, pero el juego tiene un final canon o sea, al fin de cuentas, eso es lo que, ese es el punto que quería ir O sea, todos los juegos tienen un final cano que te dicen Esto fue lo que realmente pasó independiente, independiente, Independientemente de lo que tú hiciste Esto fue lo que pasó en el juego Entonces, ahí es donde yo digo Ah, bueno, entonces, ¿para qué voy a hacer lo que yo quiera Si el juego, de todas maneras, me está llevando en yo esa... Estoy de
2: acuerdo derecha. contigo, Rona, porque mira, ahora, ahora que estamos hablando sobre... Y así mencionó Febo Lo único que ocurre al ser malo o ser bueno Es que si eres bueno, te sale un, una aureola en la cabeza y eres todo blanco y si eres malo solamente te salen unos cuernos y te te pone, te pone feo o sea lo que cambia sí, realmente es la, que la apariencia
0: otra cosa que
2: de... <risa> no, siendo 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 polite entonces eh, solamente es cuestiones de estética por lo que yo, pero al final va a ser el mismo y también,
1: exacto, nuevamente, The Witcher, creo que es uno de los, de los juegos que mejor, re, mejor representa este tipo de cosas, en donde de pronto, bueno, a, a fin de cuentas, la historia, el final, es siempre se rescata a Ciri y, y tú eres el, 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 el salvador del mundo, pero dentro de esos momentos pequeñitos, exacto, como por sesión, de pronto sí se siente como esas consecuencias, y tengo pues dos ejemplos concretos, uno que ya también nuevamente la vuelve, vuelve la mula al trigo, esa misión que se llama Where the Wolf and the Cat Play. No voy a decirlo nuevamente porque ya lo he repetido como siete veces cada vez que, que hablo de ello. Re, re, traten de, de mirar los episodios pasados en donde hablo de esta misión específica. Y esta semana precisamente jugué una en, en el corregimiento de, de, creo que se llamaba Lindenvale, donde estaba jugando. Yo llegué al pueblo y entonces dijeron que, ah bueno, mira otro Witcher, aquí viene otro otro de esos malditos Witcher aquí a... Ah. Hacer de las suyas en el pueblo y él decía, pero ven acá, como así, como que otro, maldito witcher, o sea, nosotros respétanos, por favor. Entonces la, la persona le decía, no, lo que pasa es que aquí estuvo un witcher que lo mandamos a matar un monstruo y después este, dijo que lo mató. Y cuando llegó, cuando le quisimos dar el dinero, él dijo que no, no quiero dinero, yo me las cobraré de otra manera. Y entonces, de pronto, cuando todo el mundo estaba durmiendo, se metió en la casa de, de uno, de, 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 uno de, los, de los habitantes del pueblo y, y hizo un acto sexual con la, con la hija de, obviamente mayor de edad, ¿eh? muy importante, mayor de edad, con la hija de, 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 del, del granjero Jorge. ¿Y cómo es que se llama? Entonces, Gerald enseguida dijo como que, um, venga acá, esto como decir, es? esto no está raro, este realmente no puede ser un Witcher. ¿Dónde puede encontrar? Gerald lo va a buscar. El mancito estaba tratando de pelear con el monstruo que realmente estaba eh, ahí en, la, en el cementerio. Obviamente, Gerald lo la ayudó y llegaron la gente del pueblo a decirles, ah, bueno, venga acá, dos Witcher, ¿Quién es, el real, ¿quién es el de verdad? ¿Quién es el el falso, entonces Geralt le dijo que bueno, este habían dos opciones, obviamente el juego te da dos opciones puedes, exacto, decir, no, este es el falso hay que matarlo, o había la otra opción que fue la que yo escogí, entonces Geralt decía bueno, este realmente es un Witcher de verdad, pero este él dijo que el pago que él requiere para, porque lo hicimos juntos, entonces eh, rompió el código de los, de los brujos, de los Witcher, y cuando tú necesitas la ayuda de otro Witcher, normalmente tienes que darle un año de tu vida eh, eh, a, a, a las personas que te dieron la misión entonces dentro del juego ese Witcher normalmente tiene que quedarse un año ayudando a las personas del pueblo como granjero y lo gracioso es que yo me fui de ese pueblo a hacer otras misiones, por alguna razón me tocó volver al pueblo y cuando volví eso me pareció pues fantástico yo decía, no, va qué vaina tan bacana pasé por el pueblo y ahí estaba el Witcher con un, con un hacha y con un, una pala en la mano. Estaba ah, clavado, clavado trabajando en esa vaina. Eso, o sea, esa vaina hermosa. O sea, que el juego te dice, bueno, esta es la, lo que pasó y no, no simplemente dijo, bueno, ya olvídate de eso, ya pasó eso, igual la opción que cogiste y ya, chao. Sino que cuando volviste al pueblo, ahí viste a Germancito con su ropa de Witcher, pero trabajando en el campo. O sea, como te digo, no tiene como que mucho mucha consecuencia dentro de la historia final de lo que pasa con Siri y con Jennifer y con lo demás, pero dentro de esos momentos sí, a veces sí se siente bastante eh, interesante que el juego te dice, bueno, tu, tu, tu decisión sí tuvo una consecuencia y aquí la puedes ver concretamente.
0: Listo. O sea, es que de es que Witcher tiene con esos detallitos. Yo me leí eh, la historia de cómo lo, lo, lo hicieron y, y pues los, los de CD Projekt eh, eh, Rec decían que cuando... O sea, ellos empezaban a escribir, los escritores... Escriban las las, las las misiones secundarias y eso pasaba por varios filtros y muchas veces les decían no, esta no tiene importancia, o sea, esta no esto no, 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 no lleva nada. Entonces por eso es que la, las misiones de, de The Witcher secundarias pues son, son tan buenas por eso, porque creo que pasaron por un proceso de, de calidad bastante grande. Sí, sí, sí. Y bueno, y, y preguntarte, ah, con los NPC, ¿los matas, les pegas o, o ¿no?
3: okay.
0: Los, los, los,
2: disculpen, los, disculpen, los, disculpen los dos eh, A propósito que Ronald está hablando de The Witcher Que es un, mundo, un, mundo, un juego de mundo abierto Tenemos un episodio completamente de The Witcher Se lo dejamos acá abajo en la descripción Por si de pronto alguien está interesado En ahondar un poquito más sobre qué pensamos ser profesores sobre The Witcher <tose> 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 Prosigue Ronald, disculpa La interrupción
1: <risa> no, hay, que, hay que hacerle publicidad a este juego Porque yo creo que cualquier persona Como dice Daniel, ya tenemos un episodio al respecto Pero esta es una de las obras maestras de, de, del mundo de los videojuegos y de, y de la, yo pienso que de la cultura popular en general. Así que si usted nuevamente tiene un PlayStation 4, un Xbox One, eh, incluso un Nintendo Switch, dése la oportunidad de jugarlo porque porque va a descubrir una cantidad de, de cosas que, que te van a dejar sorprendido, que a veces tú vas a decir, bueno sí, esto ya lo sabía, ya ya, ya me lo esperaba, pero por otros momentos vas a decir como que, ¡wow! Entonces sí. The Witcher, pues, de lo mejor. Creo que en algún momento tenemos que hacer como un, un ¿cómo se dice? Una pelea, exacto, de lo mejor, de lo mejor, porque escucho a Neris tanto hablar de, de Zelda Breath of the Wild. Yo no lo he jugado. Pero deja yo...
2: deja, deja, deja que, de, que te lo pase. Nos vamos a puño. Joda.
1: Yo no creo que le gana The Witcher. No creo realmente.
2: ¿Cuál es el paqueteo?
0: <risa> bueno, aquí vamos a evitar las, las guerras de, 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 de consolas, por favor. Eh, bueno, señores, vamos a seguir pasando al siguiente tema, también que vamos a hacerlos en combo, coleccionables y misiones de recadero, eh, pues ya mi opinión la digo enseguida, las primeras me parecen un bodrio total, eh, sí. buscar coleccionables para mí es lo más aburrido de, de lo que hay, sobre todo si no es pues, si no NASA, si me encontré uno bien, pero... pero Igual de lo que menos disfruté cuando me hice el platino en, 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 en Tsushima fue eso, tener que ir a buscar piezas, eh, porque uno de los, de los logros es, tienes que buscar como unas tablitas donde, donde hay un mensaje y tienes que hacer un, eh, eh, inclinarte ante ellas. Son es como 18 o 20 veces, tienes que buscarlas y, y, y hacer eso solamente. Entonces, eh, eh, pues, mm, no, Y las misiones de, de recadero también, me parecen muy pesadas si no tienen una como una subhistoria, algo sin, o sea, sub, 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 subyacente, perdón, pues ya recordamos las famosas plumas de Assassin's Creed eh, <risa> 2. Doscientas <risa> y pico de plumas. Entonces, eh, Ronald, ¿qué está? nos puedes decir de coleccionables y misiones de re, recaderos? ¿Te gustan? ¿No te gustan?
1: Pues no es que, pues que me gusten no es la respuesta adecuada, pero, pero nuevamente como ese instinto, no sé, esa vaina cavernícola que tengo yo de que tengo que sacarle platino a los juegos de de que no me siento satisfecho hasta que no vea ese, ese trofeo de color plateado ahí, así en mi, en mi lista de, de trofeos. Entonces, para mí, ya se ha vuelto como común. Ya yo no lo siento. Como, bueno, ya, me toca sacar el platino, así como estoy haciendo ahora con The Witcher, nuevamente. Esos juego ya tienen su platino en el PlayStation 4, pero ahora que lo estoy jugando. Cuando lo, lo comencé, yo me, me, me metí a la idea de, voy a jugarlo simplemente para terminarlo, simplemente para probar este juego en la nueva generación de consolas, con esos gráficos en 60 eh, frames per second y así puedo pues disfrutar nuevamente algo que, que me gusta tanto, pero comencé y estoy haciendo cada misión, estoy haciendo cada, cada cosa que está disponible en el mapa, y obviamente cuando comienzo ahí ya enseguida empiezo a pensar, ah, pl- trofeo, 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 trofeo. Bueno, ya ahora hay que ir por obligación por el platino también, que ya lo había comentado, que ese quiero que sea mi, mi platino número 100. Entonces para mí ese tipo de, de coleccionables ya se han vuelto como algo común, algo que yo sé que tengo que, que hacer, e incluso a veces es Una de las cosas que, que odio de, 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 de esto que, que soy yo, de lo que me he vuelto, es que a veces incluso antes de comenzar un juego me voy a aprender primero cuál es la guía para el platino para mirar a ver si tengo que hacer, tengo que, hay coleccionables que son fundamentales para no tener que hacer como una, una segunda o una tercera ronda de jugar el juego, o sea, eso es una de las cosas que a veces me causa como que bueno, y pero ¿para qué haces tú todo esto a fin de cuentas? pero un par de veces me he dicho, este, este juego no lo voy a sacar el platino, no lo voy a sacar los coleccionables, pero después de un par de horas estoy como que, vamos a darle, vamos, ya estamos aquí, vamos a tratar de sacar todos los coleccionables. Y esa, 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 esa historia de horror que cuenta, que cuenta y es decir con los, las plumas de Assassin's Creed son de las que más recuerdo, porque eso no tiene ningún sentido, por lo menos en, en otros juegos los, los coleccionables tienen como historias, te van contando como cosas escondidas del juego, o te dan dando más contexto sobre la historia como tal, pero en Assassin's Creed simplemente se trataba de, no, camina por todas las calles de Venecia y busca las plumas que están así montadas. ¿Y qué haces con las plumas? Nada. Simplemente las coges y ya, eso es todo. O sea, ¿cuál
2: es Esas plumas no son fáciles a veces de coger porque se van, sí. se van, ay, son molestas
1: Había una que estaba en, en la torre de la Catedral oh. principal de Venecia y ¿cómo es que se llama? Había que saltar como tres veces antes de caer en el lugar. Entonces, complicado de esa manera, pero bueno, a veces los que, como te digo, los que somos complesionistas pues nos toca pasar por eso y a veces tiramos el control, a veces gritamos pero pero ajá, a fin de cuentas perseveramos y conseguimos pues, los coleccionables que, que son necesarios
0: Listo, bueno yo te te envidio y no te envidio Daneris, coleccionables no, te lo de no, recadero no
2: no, 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 definitivamente no definitivamente yo no, no, eso no es lo mío definitivamente o sea no está mal que de pronto te encuentres uno que otro coleccionable, uno dice bueno voy a hacerlo pero es que ya cuando son 100 cuando son 11 pasa excede ese número citando a Breath of the Wild, el juego que de mundo abierto que me estoy pasando en estos momentos, les cuento que son 999 Coloch alrededor del mundo yo creo que llevo como 90 y pico, o sea, son necesarios porque con, lo, con las semillas coloc, pues te van, a, te van a abrir una casilla más para guardar las, las armas y las armas se rompen, así que, tienes que necesitas por obligación tener una casilla ahí, está bien pero no es lo primordial, que yo voy caminando y una piedra, algo sospechoso, y la levanto y un Coloc, excelente, pero yo no me voy a poner... Ahora, tengo el DLC, el DLC que tengo una máscara Coloc y puedo sentir que el control me vibra, que hay un Coloc cerca. Y yo, no señor, de eso así. Definitivamente no voy a buscar 999, pero fíjate que esto, obviamente nosotros, hay ciertos videojugadores quienes... Como así como Ronald, que tienen que sacarlo todo. Y les aseguro. Bueno, yo, ahí me da igual sacar esa, esa, esas semillas coloc. Pero hay ciertos jugadores que lo sacan completamente. Lo que hace, lo que hace, con estos coleccionables, es que lo que hacen simplemente es eh, alargar, alargar, alargar esa, esa ese tiempo de, 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 jugabilidad. Como que, bueno, ya yo me pasé el juego, ya pasé la misión secundaria, pero bueno, me falta esto el cual esto es larguísimo, bueno, yo, yo pagué 70 euros, 60 dólares voy a darle duro, pagué ¿qué? 500 mil pesos acá en colombiano. <risa> entonces uh, si me gustó el juego, le sigo sacando todo el coleccionable que exista entonces eh, lo hacen es por eso, para, para alargar más el tiempo de jugabilidad y en lo que respecta a las misiones de, de recadero pues, o sea eh, a, mí, a mí me da igual Mm. Ahí me da igual, si yo si yo estoy, no, yo estoy la, yo la hago, bueno, si yo estoy cerca, pues, eh, y tengo la posibilidad de, no, que voy por el área y aquí voy a encontrar cierta raíz que me sirve para llevarla a tal lado, pues, digamos que la hago en el camino, esa sí la, la voy haciendo, pero sí, si me sirve para algo y me entregan alguna armadura o, o mi, mi, mi personaje sube a nivel, pues, la realizo. Digamos que soy más propenso a realizar a realizar la misión de recadero que la de coleccionables, definitivamente coleccionables, chao. Listo. Y sí, bueno,
0: entonces, pero, eh, pero parece que es algo como, como que innato a los a los mundos okay. abiertos. O sea, que son cosas que deben tener, cosas a veces sin sentido, cosas para alargar, pero que bueno, que están ahí para la, la gente que quiere eh, eh, completar eh, eh, todo eso. Yo por mi parte, como digo, vuelvo e insisto, si no tengo tiempo, si luego no me no, no, no me atrapa, pues intento pues, alejarme también de, de, de un poquito de, de eso. Bueno, señores, y la otra cuestión que quería pues que habláramos es eh, también en combo, que es la movilidad dentro de los mundos abiertos y eh, los espacios vacíos que ya la nariz lo, lo mencionaba eh, eh, al principio. Pues obviamente depende del mapa de, del videojuego que estemos jugando. Se hace o pesado o se hace simple. Por ejemplo, dos de las formas que me gustan a mí para desplazarme dentro del mundo abierto las tienen Red Redemption y The Witcher, eh, los caballos. Y también, obviamente, en el Ghost of, of Tsushima, que también sé que, 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 que se pueden eh, eh, usar. Porque yo debo admitir que cuando, por ejemplo, si me toca manejar, yo soy una hueva, sobre todo en, en, en el Cyberpunk, en el, um, en el GTA V. O sea, de verdad, que yo, yo me paro estrellando con todo. Pues, obviamente, en la vida real, gracias a Dios, no es así, pero, pero, <risa> pero me cuesta mucho. Por eso, entonces, en el Cyberpunk siempre tener a motos. Yo me tenía modos porque se me hacen como más ágiles, pues estilo de, de, de los caballos. Entonces por eso las, las, las prefiero. Ahora acá en el Horizon Zero Down, que para desplazarse o vas a pie, o tienes que irte por detrás a un cabalgador, ponerle como una cosa para poder dominarlo y no sé qué, ya eso me da a mí me da, me da pereza. Creo que también pasa en Zelda Breath of the Wild también, que para, para, pelear, para montarte en un caballo tienes que primero acercártele, subírtele y hacer unas cosas. Y, obviamente, lo mejor que tiene Breath of the Wild es la, la parabela. O sea, ir, ir, um, eh, pues, eh, pues no, aunque también se puede tirar el, el escudo, y ¿verdad? Uno tiene el escudo y va como haciendo como, como, como patineta, bajando por las pendientes Y, obviamente, que dependiendo del mapa también, pues los espacios eh, eh, vacíos, ahora que me acuerdo mucho que hay una polémica con el Forspoken, que dicen que, pues, está súper vacío, es un mundo que no tiene alma. Entonces creo que también el mapa debe ser un personaje de los, de los videojuegos Y si el mapa con sus NPCs y sus espacios vacíos no, no le da como esa vivacidad pues Por eso es que Red Redemption uno ve que los, o, o los osos, perdón, los conejos, el, el tren que va pasando O sea, está, está lleno de, de, de vitalidad por donde, por donde uno lo ve Y por eso pues uno creo que es una de las claves de, 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 de su éxito Entonces les le traslado esa, esas dos opciones a ustedes, Daneris. No, yo pienso este. que,
2: que, o sea, yo pienso que es difícil que un mapa esté completamente lleno. O sea, es difícil. Es difícil porque imagínense cuántos personajes tienen que estar yendo. Pero esas pequeñas cositas, esas pequeñas cositas, yo creo que los desarrolladores han aprendido de, de todos esos, eh, ¿cómo llamarlo? Esos feedbacks que la gente le da. Porque yo no fue un juego abierto, no fue un, un juego de mundo abierto, pero estoy mencionando a Twilight Princess. Para Gamecube, estamos hablando de, imagínense, hace que, creo que más de 15 años atrás, eh, eso sí era vacío, o sea, vacío, pero vacío, tú salías a Hyrule o Irule y eso no había nada, ni una mariposita, no había ni un hormigo, bueno, un cierto, uno que otro insecto por ahí, pero no había nada. Entonces, esa retroalimentación que que, que que los estudiantes, iba a decir, los videojugadores han... Han, uh, han, han, han suministrado, pues, eh, obviamente ha, ha mejorado ciertas cosas. Yo acabo de mencionar al principio de, de este podcast de que Nintendo tomó el, el post-apocalipsis eh, para colocar no, no colocar tanta vida activa en Breath of the Wild. Pero, a pesar de todo, pues tú vas a encontrar... Eh, 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 los, los animales que te van a ayudar, los enemigos y demás. Cuando yo estuve jugando el Red Dead Redemption, uno, pues los desarrolladores también tuvieron en cuenta que estamos hablando de un desierto, el cual no es tan habitable, pero te encuentras el malhechor por aquí. Encuentras, o sea, digamos que están repartidos completamente, porque estando colocando una cantidad de gente, de NPCs, eh, por ahí por doquier, es, yo creo que va a estar difícil. No sé, nunca, nunca jugué el Watch Dogs. No sé si Watch Dogs, ya que era en una ciudad, pues había una cantidad de gente por todos lados.
0: Entonces, ahí sí si no, no, pues, no podría eh, Sobre todo en las persecuciones, porque siempre te toca manejar. O sea, cada vez que haces algo malo, así como el GTA, tienes que salir en un carro eh, o a perseguir a alguien, la policía te llega rapidito, hay mucho tráfico en la, en la, en, en, en la calle. Por ejemplo, una de las formas para evitar que, que te sigan persiguiendo es eh, que hay unos puentes como levadizos. Entonces, uno puede hackearlos mientras va manejando los, los, los puedes hackear y saltar por ellos y ya la policía no, o sea, entonces sí hay como que muy... Eh, o sea, so, pero sobre todo en esa parte, sobre todo en esa parte de... de bueno, y la gente también, que uno habla a la gente, uno le, 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 con el celular le, le, va roba, le va robando plata, pero, pero sí, digamos que sí, pero, o sea, no, no está... pero no,
2: sí Y fíjate, yo, no, yo nunca escuché nada de que Watch Dogs tuvo una cantidad de bugs, nada de eso. Yo comencé el Cyberpunk y me gustó. No lo seguí porque no entendí, no, 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 no manejo la mecánica bien. Eh, y Yo yo podría darme cuenta que un mundo Completamente abierto, activo Y la cantidad de bugs que debe tener Precisamente por eso, porque como hay gente Gente, gente Entonces, no pienso, no soy desarrollador de videojuegos Pero yo creo que entre menos personas haya Pues no se va a cargar el videojuego Los los frames van a ser mucho más rápidos Y pues la posibilidad de que hayan bugs Pues obviamente van a minorar Entonces eh, Creo que de todas maneras se hace hace mejor que que estos estos mundos abiertos se mantengan tanto con personas, con lugares en los cuales había había que que estén estén cerrados. Yo personalmente cuando me voy a trasladar de un lugar hacia otro, yo prefiero caminar, prefiero caminar, explorar, o o me voy en caballo, o me voy en el carro, eh, a menos que el área ya yo la conozca y así me teletransporto. Pero inicialmente, prefiero caminar. Digamos que eh, tomarme, en The Witcher, ahora que Error lo menciona bastante, eh, irme en Roach y, y irme cabalgando, cabalga, cabalgando bastante, para en el camino encontrar misiones secundarias y demás. Lo mismo me ocurrió con Red Dead Redemption. Eh, la misión era de, de P a P y te aseguro que eso estaba en la PM, pero me iba en caballo, porque yo sé que en el caballo me iba a encontrar una cantidad de de, de ciertos no sé elementos que me puedan ayudar al personaje ya para lo último ya finalizando como yo digo bueno ya he, le da mucho tiempo ahí sí me teletransportaba o me iba de un lugar a otro cogía el tren y fuera pero sí eh, necesariamente eh, se hace necesario para que ellos quieran se teletransporten cada ratico eh, irse a pie o en caballo o en carro como sea pero sí trasladarse tomarse el claro. tiempo por eso yo decía el traslado de un lugar a otro te va a llevar tiempo son como unas cuatro o cinco horas del, del de las 90 que le invertiste.
0: Listo. Bueno, yo sí soy más de viaje, eh, eh, pues eh, viaje rápido. Si si tengo la, la oportunidad y si lo puedo tampoco es que esté. Ronald, ¿qué opinas?
1: Sí, sí, completamente de acuerdo con lo que dice. Yo también soy completamente anti de fast travel. Yo nunca utilizo el fast travel. Solamente cuando ya estoy nuevamente en mi en mi sesión de platino, que ya yo estoy ya tratando de coger el, el, la zona el pelear con la persona que me hace falta pelear, entonces ahí sí utilizo el fast travel, pero cuando estoy todavía tratando de descubrir el juego, pasarme la historia, yo nunca utilizo el fast travel. Así como dicen, así me toque recorrer el mapa de una esquina hasta la otra esquina y así me demore siete minutos para hacer ese recorrido. Yo lo hago todo en caballo porque me gusta explorar el mundo y hay algunos desarrolladores que son campeones en esto, nuevamente City Project Red con con The Witcher, Eh, me parece a mí también que Rockstar hace un trabajo excelente en lo que se refiere a este tipo de de mecánicas espontáneas, porque son así como, tú vas caminando por el mapa y de pronto ves como un puntico que se ilumina, y tú dices, ah, aquí hay algo interesante que ir, tú vas hacia allá y te encuentras a una señora diciendo, no, me robaron la cartera, mira, ya va corriendo, y tienes que salir tú corriendo detrás del ladrón si estás jugando GTA V, o cuando estaba jugando Red Dead Red Red Redemption el 2, principalmente recuerdo que había una cantidad de misiones que a mí me, me realmente me motivaba, me motivaba, motivaba, motiv, motiv, motivaban, motivaban, me motivaban a eh, tomar el caballo y irme por esos lugares así recónditos de del mapa, porque yo sabía que me iba a encontrar cosas. Otro juego también que me parece que, bueno, ya ahora lo haces mucho menos, no sé por qué, no sé qué pasó ahí pero antes que lo hacía muy, muy, muy bien era Far Cry, que Far Cry sobre todo el 3 y el 4, a pesar de que tenías una cantidad enorme de vehículos para movilizarte y obviamente también tenías tu Fast Travel, pero lo bueno de Far Cry es que tú siempre veías cosas que pasaban así en el mapa, veías, veías peleas, entre facciones, a veces peleas, veías peleas entre animales, porque ese Far Cry era como una jungla, entonces tú a veces ibas caminando y veías un elefante peleando con un tigre y se daban puños ahí, y tú decías, ¿será que me meto? ¿será que me quedo aquí? ¿qué te cito? ¿qué hago? Y a veces tú interferías y se metía después un águila también y te cogía por el brazo, o sea, excelente cómo te, te, te sentías tú inmerso en ese mundo. Otro, otro que también me parece muy bueno es The Division, te lo hace también excelente porque tú tienes... Esas facciones, tú normalmente tú vas caminando de un lugar a otro, el mapa te va diciendo hacia dónde tienes que ir, pero en el camino te ves así por una esquina, si están peleando dos facciones, o sea, dos enemigos que normalmente tienen que pelear contigo, tú los ves peleando entre ellos mismos y te da como ese sentido, como que, ah, bueno, este mundo es un mundo vivo, y aquí todo el mundo está tratando como de pelear por esa sobrevivencia, no solamente todo es contra mí, sino es un mundo realmente que está, pues, eh, respirando, digámoslo así, de esa manera. Entonces yo soy, como lo decía anteriormente, yo soy completamente a favor de explorar el mapa porque siento que, que van a haber como cosas que, que son interesantes para, para explorar y que me van a dar como un poco más de contexto sobre el mundo en el que estoy habitando. Pero no tengo nada en contra de las personas que dicen, no, yo simplemente quiero terminar la historia rapidito en 10 en horas y por eso voy de fast travel en fast travel. Eso es una manera completamente válida y si el, el desarrollador lo, lo pone disponible, creo que no hay ningún problema en las personas que le, le gusta hacer de esa manera, pero bueno, yo sí me voy por la ruta larga de... De, de 70 horas cuando por, lo podía hacer en 12, entonces bueno
2: yo iba por la media y así iba por la más rápida
0: sí, sí, sí no, o sea de, depende también porque yo como te digo yo en Red Dead uh, Redemption disfruté mucho de, de, de montar los caballos tenía había comprado como 10 caballos que es cuando los ponen los establos sí, bueno, sí, sí, sí. Sí. entonces eh, igual pues es como un spoiler porque hay, hay esa típica de que le inviertes al caballo y después pasa algo y ya ah, se perdió todo pero, pero bueno <risa> Eh, Bueno, señores, eh, para ir ya eh, dando un poquito cierre a este este episodio de hoy, eh, yo quisiera y espero que de los dos juegos que más espero, bueno, tres juegos, porque ya ya, ya me monté al carro también, de mundo abierto que quiero jugar este año, que son el Starfield, el Tears of the Kingdom y el Hogwarts... eh, eh, Legacy, creo que esos son mis tres proyectos para este año, muchas horas. Espero que salgan súper bien, que pronto no tengan algunos de los problemas que, que, que hemos mencionado. Y nada, sobre todo disfrutarlos, sea con viaje rápido sea cabalgando, sea explorarlo con platino sin platino. Yo pienso que lo mejor es que disfrutar estos juegos y que ojalá nos, nos dejen eh, eh, historias buenas y, y, y cosas excelentes para contar. Entonces, eh, yo creo que nos vamos despidiendo el día de hoy. No sé, muchachos, si quieren decir algo más sobre los mundos
2: abiertos. Yo sí, les tengo una pregunta para que respondan rapidito ¿Un juego de de juego abierto el cual no volverían a tocar ni con un palo? Voy yo, voy yo, voy yo primero. Metal Gear 5.
1: No, Aneris. ¿Qué Eh... ¿qué parece tan
2: malo de ese juego? No, no, no es malo, pero no. No, ya, ya, marica ya. Ah, pues, o sea, por lo,
1: por lo extenso, por lo expansivo.
2: Sí, que es. extenso, sí. No
1: es ay, malo, ay, es malo. Muy bueno, yeah. muy bueno. Sí, sí, sí. Ok, bueno, sí, te entiendo por ahí. Pues yo, la verdad, no, o sea, no,
0: no, no. o sea, de mundo abierto, no, de los que he jugado, pues, no todos me han gustado al mismo nivel, pero no, o sea, sí, sí vale que se puedan rejugar. O sea, de mundo abierto, obviamente, hay, uno, pero... hay otros, de, otra, de otras categorías que, pues, pero sí, todos, o sea, yo no, 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 no tengo ningún problema.
1: Yo de pronto me diría también exacto en la dirección de, de Kojima, a pesar de que lo disfruté mucho y me parece un juego muy bueno, pero de pronto para jugarlo por segunda vez o para dedicarle más tiempo a Death Stranding, de pronto sí ya no... No lo haría. Yo creo que ya ya, ya o sea, ya le saqué todo el jugo que le podía sacar a esa dinámica de, bueno, al principio te toca caminar, porque eso se trata el juego al principio, caminar y tú sientes que estás caminando con ese maletín, son distancias largas y tú sientes que, exacto, otros juegos te dan la opción de enseguida tener un carro para llegar hasta allá. No, aquí te toca caminar, escalar la montaña, te caes, te toca otra vez recoger todo, otra vez volverte a subir hasta allá. Entonces yo creo que lo hace muy bien, o sea, te, te, te realmente te hace sentir ese, ese, esa sensación de que te, te estás caminando y no es, no es fácil, no es rápido, pero exacto. Ya después que recibes como la, primer, la primera moto, después el carro, creo que después ya te dan la opción incluso de usar como un cable para ir incluso más rápido de otro lugar a otro, de un lugar a otro, perdón. Entonces me parece excelente, pero para intentarlo nuevamente, no. Nunca lo, lo volvería a hacer, creo. O sea, lo digo ahora mismo. De pronto, mañana a cambio de No, opinión,
2: señor, no, señor. No, estoy, señor. no, señor.
1: Yo estoy esperando para eso hasta el 2, por eso.
2: Sí, bueno, exacto. Sí, si ya ah, sí si trae
1: mecánicas nuevas, ya sí me gustaría, pero ya el 1, ya, ya aprendiendo, sabiendo cuál es la curva de, de aprendizaje y de, y de movilidad, ya de pronto no lo intentaría nuevamente. Y uno que sí me gustaría recomendar, que en principio tiene todas las cosas que mencionamos, que, o sea, eh, a simple vista, tiene todas las cosas que mencionamos el día de hoy. O sea, es un mundo desierto, no hay nada que hacer o sea, parece que tú simplemente tienes que ir de un lugar a otro en el carro, después de volverte o de ir hacia allá, pero uno que disfruté yo muchísimo y que no sé por qué tuvo como, o sea, no tuvo como una recepción tan 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 buena fue Mad Max, si no lo han jugado se los recomiendo porque ah, es bueno. excelente me parece a mí uno de los mejores juegos que, que, que tuvimos en esta generación de Playstation 4, lástima que salió al mismo tiempo que salió Metal Gear Solid 5 que lo comentó Daenerys porque obviamente toda la atención se jugó hacia, hacia, hacia Kojima y hacia Snake Y este quedó así como de ladito Nadie le prestó mucha atención, pero yo lo jugué Y excelente este juego Porque realmente te da esa sensación de que Estás en un, un lugar post Es un lugar desierto Por hay suficientes cosas que hacer en este mapa Para mantenerte eh, pues, eh, Motivado a seguirlo jugando Entonces nuevamente uno que no tocaría Death Stranding Y uno que recomiendo sería eh, Mad Max Y The Witcher obviamente Bueno, listo.
0: Bueno, agradecerle eh, nuevamente a todos aquellos que nos escuchan. Eh, Si llegaron hasta este punto, pues eh, un abrazo, eh, eh, que se cuiden mucho y pues por acá seguiremos. Eh, Sabemos que no lo hacemos constantemente, pero siempre que nos reunimos lo lo hacemos solamente por por amor al arte y por por querer compartir nuestras ideas con ustedes. Eh, Ya saben que estamos en varias plataformas. Eh, Nos pueden escuchar en, en Amazon Music, Spotify, Google Podcast y pues por YouTube pues donde ponemos las imágenes a, a nuestro audio. Y bueno, yo, Jesse Rodríguez, desde acá de West Colombia en Carolina del Sur, me despido, que la pasen bien y nos vemos hasta el siguiente
1: episodio. Ronald. Tiren la liga al, al brujo. <risa> <risa>
0: bueno, is,
2: okay. Un saludo a todos los aquellos que nos han escuchado, han llegado hasta este punto en su podcast Teachers, Beers, and Video Games. Un saludo a mis estudiantes que me están escuchando y también están escuchando a, a Yesidia Rural compartiendo y hablando sobre. Que se video. suscriban, pues, ponles más manos. Suscríbanse. Notas, se suscríbanse y colóquenle <risas> la pantalla, a, 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 activen la campanita o si no, hay quiz la próxima semana, ya saben. <risa> Luego la próxima la próxima emisión de su podcast, Teachers Beers and Video Games. So, bye bye. Entonces,
3: I'm going to your ¡Valio plenty, oh, valio!